0: Radio UNAM, martes 1 de diciembre de 1984, Museos en el Aire por Raquel Tibol 2 pm. Museos en el aire. Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Tercera visita tercera al Museo del Doctor Atle Hoy veremos una vez más, pero con más detalle, la ficha biográfica del Doctor Atle Nació el 3 de octubre en Guadalajara, Jalisco, en el año 1875 Hijo de Eustiquio Murillo, químico farmacéutico, y de Rosa Cornado, ambos de origen catalán Estudió en el Liceo de Varones de Guadalajara en 1884, inició estudios de pintura con el pintor Felipe Castro en su ciudad natal. Emigró a la ciudad de Aguascalientes y luego se trasladó a la Ciudad de México. En 1896, año del nacimiento de Siqueiros, con mil pesos que le entregó el presidente Porfirio Díaz, emprendió viaje a Europa. Salió del puerto de Veracruz en un barco norteamericano. Pasó por Nueva York y llegó a París. De ahí pasó a Roma. Visitó museos, academias, sindicatos y bibliotecas. Estudió filosofía y derecho penal. La pintura ocupó entonces el lugar de un modesto medio para obtener liras. Tomó clases con el filósofo napolitano Antonio Labriola y con el penalista y político Enrico Ferri. 1898 es el año en que se le otorga el título de oyente en filosofía y derecho penal. En el año 1900 participa en la huelga universitaria ocurrida en Roma en la que estudiantes y policías se enfrentaron a balazos con saldo de muchos muertos. Intervino en la rebelión popular por el abaratamiento del pan en la ciudad de Roma. Recorrió a pie parte de Europa. Los periódicos dieron cuenta de su caminata de Roma a París a propósito de la Exposición Universal y también de la siguiente caminata, de París a Madrid, hecha con fines deportivos. En tren visitó Alemania, Inglaterra y Rusia. Hizo cortos viajes a Egipto, India y China. En París siguió cursos de filosofía, historia y geografía en la Escuela de Altos Estudios. En el año 1902, Leopoldo Lugones le pone el apodo de Atl, que en náhuatl significa agua, al que la bohemia parisina antepone un solemne doctorado. A partir de entonces y durante toda su vida, usará el nombre del doctor Atl y, y habrá de renegar de su verdadero nombre, Gerardo Murillo Cornado al punto de renunciar ...a la banca en el Colegio Nacional... ...porque la carta que se le dirigiera... ...no fue al doctoratl... ...sino a Gerardo Murillo Cornado. ...en el año 1903... ...regresó de Europa... ...y organizó una exposición de su obra... ...en una casa de San Pedro Tlaquepaque... ...en Jalisco... ...y es tal el éxito... ...que pronto muestra una segunda... ...en una residencia ubicada... ...frente al Jardín de San Francisco... ...en Guadalajara... ...en esta exposición se dieron conferencias sobre la necesidad de renovar las viejas expresiones del clasicismo y el academismo. Discursos y obras produjeron tales polémicas que un grupo de jóvenes, entre los que se encontraba Roberto Montenegro y también otros, de los que años después destacarían nacional e internacionalmente, todo este grupo tomó franco partido por lo nuevo. En la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde instaló su estudio, hizo el doctorat labor proselitista hacia sus ideas estéticas y sociales. En una carta enviada a Luis Cardosa y Aragón el 2 de diciembre de 1935, Orozco evocaba su enorme y auténtica pasión por los grandes pintores del Renacimiento y por la pintura mural. Él me contagió de su entusiasmo por la gran pintura cuando comenzaba yo a dibujar en las Academias de San Carlos y su amistad y su conversación abrieron para mí horizontes desconocidos. Atle propone entonces en aquel tiempo la formación de un centro artístico para realizar pintura mural, pero la revolución interrumpió sus proyectos. Por entonces fue cuando inventó sus colores secos a la resina los conocidos como Atle Colors. En 1911, decepcionado del medio cultural porfirista, regresó a Europa, realizó varias exposiciones y recibió buenas críticas. Nació en él la idea de crear una ciudad de las artes. Publicó la revista Acción D'Art. 1913. En este año, después del golpe de estado del general Victoriano Huerta, el doctor Atl y Luis Quintanilla publican en París durante varios meses el periódico La Revolución o Mexique, en el que denunciaron al régimen usurpador y contrarrevolucionario. En 1914 tuvo una exposición de dibujos en su taller de la Rue de la Guette en París. Regresa a México clandestinamente y se entrega a la actividad revolucionaria. El general Venustiano Carranza lo nombra jefe de propaganda para la Ciudad de México. Funda el periódico Acción Mundial y hace otras publicaciones que se vendían en Tampico, Guadalajara, Torreón, etc. Organiza la Casa del Obrero Mundial y los Batallones Rojos con los obreros de las fábricas de atlisco Puebla y Orizaba y con los tranviarios de la Ciudad de México. En 1915 acompaña a Carranza a Veracruz y en Orizaba funda el periódico La Vanguardia. Colaboraron con él Raciel Cabilto Manuel Becerra Acosta, Luis Castillo Ledón, Juan Manuel Guilfart, Jesús Ochoa, Romano Guillemín, Miguel Ángel Fernández y José Clemente Orozco organizó la confederación revolucionaria integrada por diez militares y diez civiles entre los cuales figuraban los generales Obregón y Gil, Jesús Urueta, Luis Cabrera y Rafael Zubarán Capmani. Esta agrupación tuvo una influencia importante en la nueva organización política del país. Con los estudiantes, entre los que se contaba Siqueiros, Formó grupos de propagandistas que fundaron periódicos murales en Guadalajara, Hermosillo, Tampico, Mérida y otros lugares. Atl hacía los máximos esfuerzos por darle mayor contenido ideológico a la lucha popular. En 1917 se produjo el rompimiento entre Venustiano Carranza y el doctor Atl. Fue cerrado el periódico Acción Mundial los trabajadores encarcelados y su director salió desterrado hacia Los Ángeles, California allí fundó el periódico Sonora, regresó a México clandestinamente y escaló las cimas del Popocatépetl en 1920 por orden gubernamental es nombrado encargado del edificio del ex convento de la Merced y responsable de su conservación allí en el ex convento se instaló durante varios años en 1921 inició la decoración del ex colegio máximo de San Pedro y San Pablo por encargo del secretario de educación José Vasconcelos al respecto Atle escribió el licenciado Vasconcelos en su calidad de secretario de educación encomendó al suscrito la decoración de los muros de lo que se llamó la preparatoria chica en el ex claustro de San Pedro y San Pablo y de la escalera que ocupa una de las alas del edificio. El suscrito se propuso llevar a cabo un trabajo basado en principios artísticos y revolucionarios, empleando técnicas de su invención: el óleo al temple, la petroresina y los atlcolors, Colors. La decoración de los muros y el patio estaba formada por grandes paneles representando paisajes muy estilizados, encuadrados en figuras simbólicas totalmente desnudas. Había muchos errores en la disposición general, pero el conjunto del trabajo era muy original y podía haber marcado el principio de una verdadera renovación artística si el señor Vasconcelos primero y el señor Basol después no hubieran mandado borrar toda la obra por considerarla, según ellos dijeron, completamente pagana. En aquellos días imperaba un criterio completamente moscovita... y no se admitía más que obreros en función de propaganda y símbolos marxistas. Si la decoración no hubiera sido destruida y al suscrito se lo hubiera encomendado... o bien las reformas que su trabajo exigía o algunas otras... Quizás nuestro arte pictórico hubiera tomado nuevos rumbos y al par de los artistas que desde aquella época fueron protegidos por el gobierno, le hubiera sido posible presentar una renovación de un interés universal. Esto que acabo de leerles fue escrito por el doctor Atl el 24 de mayo de 1951 y reproducido por Clementina Díaz y de Obando, ...en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. En 1922, el doctorat publicó dos gruesos volúmenes... ...sobre las artes populares en México... Entre 1924 y 1925, con la colaboración de Manuel Tusén y José R. Benítez, publicó Iglesias de México en seis tomos editados por la Secretaría de Hacienda. Importante es también la obra literaria del doctor Atl. Un hombre más allá del universo es un ensayo. El paisaje, Petróleo en el Valle de México, Un grito en la Atlántida... Cuentos de todos colores, El Padre Eterno, Satanás y Juanito García, Gentes profanas en el convento, El hombre que fracasó, La actividad del Popocatépetl, Cómo nace y crece un volcán y Tres novelas, Seis ráfagas en la noche, El elogio del suicidio y La ciudad miserable y confiada. En 1933 expuso en el convento de La Merced, en 1942 expuso en su estudio, ubicado por aquel tiempo, en artículo 123. En 1943, al surgir el volcán Paricutín, fijó su residencia en el pueblo cercano y con sus implementos de artista fue registrando el desarrollo del fenómeno vulcanológico, creando numerosas obras que fueron expuestas en el Palacio de Bellas Artes al año siguiente. ...por constituir un documento artístico y aún científico... ...fueron reunidas posteriormente en un libro. Entre 1936 y 1945, con el ascenso del nazifascismo... ...las simpatías de Atl se expresaron hacia esa corriente política... ...en múltiples artículos racistas y antisemitas... ...publicados en importantes periódicos y revistas de México. En 1964 muere el 15 de agosto queridos amigos esta ha sido la tercera visita al museo del Doctor Atl. nos ha conducido desde los controles Arturo Garro y a él volveremos porque aún queda mucho que hurgar en el mundo muy complejo y muy cercano del Doctor Atl.